0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Psychomotorik-Podcast. Es geht um Spielräume an den Grenzen der Beschulbarkeit. Und heute zu Gast ist Dr. Barbara Zappke. Wir haben schon in einem ersten Teil ja über die Herausforderungen deiner Arbeit an der Nelly-Neumann-Schule hier in Essen gesprochen. Wer das jetzt noch nicht gehört hat und hier gerade neu einsteigt, gerne dabei bleiben oder empfehlen empfehlungsweise sozusagen den ersten Teil gerne vorab nochmal hören. Wir wollen jetzt nochmal auf dein entwickeltes Konzept eingehen und ja, wie du es geschafft hast, das irgendwie auch wissenschaftlich zu begleiten. Genau, Barbara, vielleicht kannst du ähm, kurz berichten, was zeichnet dein Konzept, was du entwickelt hast, Spielräume als Entwicklungsbegleitung, so nennst du das in deiner Arbeit, was zeichnet das aus? Was sind so Eckpunkte, die du da nennen kannst? Ja,
1: äh, das... Ich habe sehr lange gebraucht, um meine Dissertation zu schreiben und da sind so verschiedene Entwicklungen haben da stattgefunden. Zum einen hat mir der Titel, als ich ihn gefunden hatte, sehr geholfen, das auszubauen mit den Spielräumen also der Begriff, und ich bin auch äh, oft so von, von Begriffen ausgegangen und äh, beziehungsweise habe dann festgestellt, dass es für die Schüler, äh, die ich da äh, begleite, eigentlich keinen richtigen, äh, keine richtige Bezeichnung gibt. Und äh, dann habe ich geguckt, ja, warum ist denn das so? Oder äh, wie werden die denn bezeichnet? Und würde würd ich die auch so, so nennen? Und äh, habe äh, über solche äh, Wege dann äh, so eine äh, spezielle äh, Form gefunden, äh, mich daran zu tasten. Und äh, habe dann auch äh, ja, die Bezeichnung äh, begründet. Also, ich nenne die Schüler äh, Schüler, die nicht passen. Weil. Äh, äh, da ist nicht so eine, so eine wertende Geschichte bei, ähm, dass dann eine Zuschreibung stattfindet, dass die herausfordernd sind oder schwierig oder systemsprengend, ähm, sondern ähm, das war für mich so eine, so eine ganz äh, neutrale Form und das äh, ist für mich auch äh, das, was, was die Schüler ausmacht, dass die
0: halt ähm, in unser bestehendes Schulsystem nicht passen. Mhm. Also Passung jetzt vor allem auf das Schulsystem bezogen. Ja. Mhm. Mhm.
1: Weil so passen die äh, teilweise schon. Also äh, die, die Erziehungsberechtigten sagen auch oft komisch, also bei uns zu Hause ist es nicht. Und dann habe ich geguckt, was ist denn das, ähm, was ist denn das Zentrale oder das Hauptproblem dieser Schüler? Äh, und das ist, dass die äh, halt in äh, Gruppierungen mit, äh, mit gleichartigen überhaupt nicht klarkommen, okay. weil ähm, sie es teilweise nicht gewohnt sind, weil sie immer aus diesen Gruppierungen ausgegrenzt äh, worden sind oder äh, ja, weil sie keine Erfahrung haben mit, äh, mit äh, anderen äh, Kindern. Äh, nur unter Erwachsenen äh, groß geworden sind oder weil es immer so Konflikte gegeben hat, egal wo sie sich aufgehalten haben, auch äh, im Kindergarten schon oder äh, selbst in, in Treppenhäusern, überall Spielplätzen. Äh, waren sie so, äh, sind sie so aufgefallen, dass andere Leute gesagt haben, nee, also äh, äh, nee, wollen wir nicht, äh, äh, wir gehen woanders hin oder du musst woanders hingehen. Und äh, das ist natürlich äh, im, im Bereich von Schule geht das ja überhaupt nicht, weil er ja nur in, äh, in Klassenverbänden oder in Lerngruppierungen, also sie müssen in irgendeiner Form sich da äh, anpassen, damit das funktionieren kann. Und äh, wenn ihnen das Schwierigkeiten bereitet, dann haben sie automatisch auch Schwierigkeiten. Und ähm, die haben sich bei allen Schülern, äh, die bei uns eingetroffen sind, also so äh, gravierend dann, äh, ja, Herausgestellt, dass sie halt an, in ihren bestehenden äh, Lerngruppierungen äh, nie bleiben konnten. Also, ich, ich hatte auch einen Schüler, der war im siebten Schulbesuchsjahr, der war an zehn verschiedenen Schulen, in, immer wieder in der äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie, in unterschiedlichen Heimunterbringungen. Ähm, und die haben dann teilweise eine Odyssee hinter sich dass, äh, und immer wieder Beziehungsabbrüche. Und das, äh, das äh, macht sich natürlich bemerkbar. So in ihrer ganzen Biografie und auch in ihrem aktuellen Verhalten, weil das immer so mitschwingt. Hm. Äh, also das, äh, das, ich bin von den äh, Definitionen und von den Begriffen ausgegangen, beziehungsweise ich habe festgestellt, so, so was richtig Passendes äh, ist nicht vorhanden und habe dann versucht, ähm, das irgendwie zu fassen zu kriegen. Und das war das Hauptproblem äh, dieser Arbeit, weil da so viele äh, Elemente und, und, und Zugänge und alles reinspielte, da äh, einen, einen roten Faden zu finden und äh, auch eine eine Linie zu verfolgen, weil Daten habe ich genug. Da kommen täglich neue hinzu, aber die so zu fassen zu kriegen, dass es dann auch eine stichhaltige Aussage ergibt, das fand nicht das Schwierige. Ja,
0: Also ne, einzugrenzen, das nehme ich jetzt wahr, die... Schülerinnengruppe, mit der du da jetzt zu tun hast, Schülerinnen und Schüler, die nicht passen, hast du jetzt mhm. gesagt. Ähm, jetzt ist so eine Arbeit ja in verschiedene Teile aufgebaut, du hast so einen Theorieteil auch beschrieben und ähm, nennst im Titel deiner Arbeit ja auch diesen Begriff der Soziabilität. Mhm. Das heißt, ne, so ein spielerisches Konzept zur Verbesserung der Soziabilität dieser Kinder, die nicht passen. Da wäre so nochmal eine Frage, was verstehst du Da was hast du in der Theorie für dich da herausgearbeitet, was in dem Fall jetzt Sozi Soziabilität ist und was könnte sich daran verbessern? <lacht> Ja, ich
1: bin ähm, äh, ich bin auch bei dem Begriff der Verbesserung bin ich auch. Also äh, ursprünglich äh, hieß der Arbeitstitel ganz anders, als mhm. ich ange, angefangen habe. Da da wollte ich eine äh, Förderung der Gruppenfähigkeit mhm. äh, hieß das. Und ich bin sowohl von dem äh, von dem Titel Gruppenfähigkeit äh, ganz weggegangen, weil äh, der äh, zum einen gar nicht kaum verwendet wird, dann ist äh, der Begriff Fähigkeiten, ist, ist, ist ja auch äh, sehr schwammig. Also die Fähigkeiten sind bei den Schülern äh, schon, schon da. Mhm. Ähm, nur sie hatten keine Möglichkeiten, die äh, so einzubringen, dass es äh, äh, für ihr Schulleben passte. Also die können äh, bestimmte Sachen in anderen Gruppierungen nur in der Schule mit Gleichaltrigen, funktioniert es halt mhm. überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, ja, Förderung, da bin ich auch, äh, obwohl ich an der Förderschule arbeite, äh, ist es äh, nicht mehr mein Sprachgebrauch. Aber das hat sich alles so entwickelt im Laufe der... Ähm, äh, der äh, ja, der Schreib ja. Schreibdenken zu Lesen. Also würdest du ja sagen, das ist
0: so eine theoretische Entwicklung, die du da gemacht hast, dass ja, du diese so Begrifflichkeiten machen. für dich mehr erörtert hast.
1: Ja, ja mhm. ähm, weil äh, ich, ich nenne es äh, nicht, also äh, da wird ja sehr viel mit Erziehung äh, in, der, in der Literatur, ähm, in der älteren Literatur oder äh, auch Förderung. Ähm, und ähm, ich habe das dann auch so. Äh, ich denke einfach, dass, dass man da auch in, so in eine Förderfalle geraten kann. Mhm. Man hat ja diesen Arbeitsauftrag, das Kind ähm, hat bestimmte Beeinträchtigungen und es kommt auch recht sch äh, schlecht zurecht. Und ähm, ja, da, da muss jetzt was drankommen, <lacht> äh, dass es äh, dazu führt, äh, dass es äh, besser klarkommt mhm. in, in der Klasse und auch beim Lernen. Ähm, ja, das ist schwierig äh, von außen, weil ähm, das Kind entscheidet schon selbst, äh, ob es das an sich rankommen lässt. Äh, und äh, ja, wenn man den Arbeitsauftrag hat und äh, es funktioniert nicht, dann äh, ist man ja als Lehrer automatisch gescheitert mhm. äh, mit dem Kind zusammen. Und äh, Ich nenne es Entwicklungsbegleitung. Also ich äh, äh, bevorzuge dann diese äh Formulierung, weil ich dann die Möglichkeit habe, Angebote zu machen, ähm, die Umgebung so zu gestalten, dass es vielleicht drauf anspricht oder, ähm, ja, alles Mögliche äh, da reinzupacken und das Kind hat dann, oder der Jugendliche hat dann die Möglichkeiten, äh, Sachen aufzugreifen oder sich auch äh, an Personen zu wenden, die, die da sind. Das muss ja nicht ich sein.
0: Also, wie ein Angebotsformular. <lacht> ja, ein
1: Angebotsraum, äh, äh, Raum, wo dann geguckt werden kann, äh, was passt und das kann sich ja auch das kann ja auch von Tag zu Tag äh, unterschiedlich sein, äh, weil irgendwas vorgefallen ist mhm. äh, in dem Kontext des, des Jugendlichen, mhm. dass das was gestern super war heute gar nicht mehr nicht mehr geht. Äh. Das muss äh, noch nicht mal der Jugendliche selbst für sich äh, so, so klar haben. Und äh, ich weiß dann, dann mitunter auch überhaupt nicht, woran es jetzt liegt. Man kann nur feststellen, auch das hakte. Und also gestern ist es so gut gegangen. Ähm, aber äh, einfach so eine Umgebung ähm, zu schaffen, wo ganz viele verschiedene Möglichkeiten sind, äh, auch in, in, in Aufgabenstellungen, dass immer die, die Möglichkeit ist, eine Wahl zu haben. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt so zwischen... Äh Lucifer und Teufel, sondern äh, äh, ja, dass, äh, dass der Jugendliche selbst entscheidet, ja, ja äh, das mache ich und das nicht.
0: Also wären wir wieder so beim Thema eigentlich Selbstwirksamkeit als ein zentrales Thema, auch mhm. jetzt der Bewegungspädagogik oder psychomotorische Entwicklungsbegleitung, ne, möglichst viele Situationen so zu gestalten und zu schaffen, Rahmenbedingungen so zu legen, dass eben die
1: verschiedenen Menschen Möglichkeiten, ne, dann,
0: da auch eine Auswahl treffen ja. können. Ja.
1: Das können ganz banale Sachen sein. Ja, es scheitert in einigen Institutionen wirklich an Kleinigkeiten, dass, dass dann direkt nichts mehr geht. Bei der Kreishandwerkerschaft, wie in anderen Bereichen auch, ist völlig klar, dass man die Mütze abnimmt. Mhm. Ähm, ja. Es gibt Jugendliche, die nehmen ihre Mütze nie ab und mhm. ihre Kappe und, äh, ja, und wenn das da verlangt wird, dann gehen sie da nicht hin. Fertig. Oder sie fliegen raus, mhm. weil sie sich direkt mit dem Anleiter anlegen und sagen, ja, und dann, dann ist Ende. Ähm, ja. Das sind so Einbahnstraßen. Das sind so Einbahnstraßen ne? und äh, da ist dann, ja, wir haben die Möglichkeit zu sagen, ja, schauen wir mal. Vielleicht nimmt er morgen ab, vielleicht auch nicht. Es ist aber jetzt in dieser Situation nicht so extrem wichtig. Okay. Wir haben zwar 30 Grad, aber wenn er seine Kappe aufhalten will, dann soll er es machen. Und in der Demenzbegleitung ist es teilweise auch so, dass diese Mützen, die da aufgehalten werden, dass sie einfach ein einen Schutz bieten mhm. und äh, so ähnlich wird es da auch sein. Also ich hinterfrage dann auch nicht immer alles, sondern ja, wenn das jetzt so die Eigenart ist und äh, der Schüler das Bedürfnis hat oder partout darauf besteht, dann, dann gucke ich mal, ob, ob man dem entgegenkommen kann oder ähm, ja, in der Regel ist es so, dass es nicht das äh, äh, A und O ist und dass man da drauf beharren muss. Mhm. Wir machen das ja aber so und äh, so wird es gemacht.
0: Mhm. Ja. Ähm. also auch da Wahlmöglichkeiten zu geben, du hast in deiner Arbeit jetzt dich auch entschieden, hattest auch eine Wahl sozusagen worauf du deinen Schwerpunkt legen willst du hast einige ja, Fallwegnetten eigentlich beschrieben mhm. das ist so eine Methode, für die du dich jetzt entschieden hast, das sozusagen damit wissenschaftlich zu begleiten also das fand ich jetzt beim Lesen sehr eindrücklich, welche Fälle du da beschrieben hast ähm, wo würdest du sagen, ist so, was ist so ein Fall, den du uns nochmal ja, so mündlich mitteilen kannst, der für dich sehr einprägsam bei dieser Fallwegnetten-Erstellung war, die du für deine Arbeit gemacht hast?
1: Ja, ich hatte, ich hatte große Schwierigkeiten, das irgendwie äh, zu fassen zu kriegen. Äh, also, wie gesagt, hatte ich ja schon, schon mal gesagt, ganz viele äh, Daten ähm, Beobachtungsdaten, ich kann, Beobachtungsdaten du, oder? aber auch so. Ich, äh, ich, ich habe ja Akten und äh, ja, alles, alles Mögliche an Informationen. Ich äh, habe auch Lehrertagebuch geführt, habe dann aber gemerkt, da kam ich gar nicht mehr nach. Und, äh, also ich habe unheimlich viel geschrieben, aber so die, die Aussagekraft und das so dann so auf den Punkt zu bringen, das, das war auch nicht so ergiebig. Ich hätte ja auch äh, Videos drehen können von diesen, äh, von diesen Spielen und ich habe dann aber festgestellt, ja da, pff, wir spielen äh, täglich, auch, auch äh, äh, mehrmals, und ähm, aber so, so wirklich entscheidende Momente da hätte ich dann lange darauf warten müssen und ganz viel viel Material sichten müssen und schneiden müssen. Also das, das war alles dermaßen aufwendig ähm, und stand in keinem Verhältnis zu, äh, zu diesen Aussagen, die dann äh, getroffen mhm. werden sollten. Und dann habe ich das äh, Glück gehabt, äh, halt diese Vignettenforschung äh, kennenzulernen. Ähm, das ist in der äh, Psychiatrie äh, glaube ich, äh, ein Verbrauch das, mhm. ähm, Vorgehen äh, ist auch eine Form der dichten Schreibung, aber es ist nochmal besonders äh, äh, dicht äh, formuliert. Äh, ein Beispiel ist dass ähm, Ja, es ist nur ganz kurz. Also, wir haben äh, ganz lange, bestimmt sechs Jahre am Stück, haben wir Phase 10 gespielt, das mhm. ist ein Kartenspiel. Ähm, und ähm, da kommen auch äh, Joker drin vor, also die können für alle Karten eingesetzt werden, die man nicht hat und dann hatten wir ähm, einen Schwimmunterricht und ähm, der wurde auch etwas strikter abgehalten mhm. äh, von einem Diplom-Sportlehrer und da waren halt Lagen zu schwimmen mehrere Bahnen und da hat ein, äh, ein Schüler äh, in Mitschüler, der, der hatte den so ins Wasser geschubst und hat gesagt, ich nehme mir jetzt einen Joker und setze einen Kevin ein. Ja, wenn man den Kontext nicht kennt, dann hätte man das vielleicht als eine Unverschämtheit oder so mhm. irgendwie auffassen können. Aber der wollte damit ja einfach nur sagen... Er schwimmt die Runden jetzt mal nicht, sondern er hat einen Joker und ja. <lacht> der Kevin. Ja, ist eine in,
0: von Phase 10, ja, auf, ja, diese von Phase 10
1: in, auf diese äh, Situation. Und ähm, ja, äh, solche Momente, äh, die sind nicht alle witzig, die sind teilweise auch äh, sehr, äh, sehr äh, schrecklich. Äh, oder die offenbaren so die, diese Hintergründe da. Äh, <lacht> Ähm, aber die passieren, äh, und da, da denkt man, da macht es Klick, und äh, dann sieht man auf einmal so äh, den ganzen Gesamtzusammenhang in, 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 in einem Moment und äh, merkt auch, äh, hier ist jetzt allen im Raum klar, äh, dass hier äh, ein Punkt getroffen wurde, wo sich jetzt, ist allen bekannt irgendwie, was sich da abspielt, und äh, ab jetzt wird sich was verändern. Mhm der äh, Stern nennt das äh, gegenwärtsmoment äh, und da ähm, ja ähm, ich habe dann geguckt ähm, äh, wo waren in meiner äh, äh, Berufslaufbahn solche äh, ja so Schlüsselmomente wo, wo ich genau wusste ach so so und jetzt ist, ist aber mal äh, alles anders und da, da hat sich was geklärt oder gesetzt oder da ist was ausgesprochen worden was ganz eklatant ekl äh, wichtig war und äh, ja mhm. ähm, und solche mh, äh, Wignetten habe ich ge geschrieben äh, zu ähm, Ereignissen wo äh, wo sich so was herausgestellt hat
0: wie viele hast du da geschrieben? Hast du da einen Überblick? Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich
1: glaube, 16 oder so. Mhm. Äh, zu verschiedenen äh, Bereichen. Ähm, ja. Mhm.
0: Und das Spiel war da immer auch ein zentrales Element ja. in diesen Fallregneten, die, mhm. die du beschrieben mhm. hast. Ähm, du hast so im Vorgespräch noch auf ein Spiel hingewiesen, Schwarzer Kater.
1: Ja, aber Schwarzer Kater. Genau.
0: Mhm. Äh, kannst du das nochmal erzählen? Was, was ja. es damit auf sich hat, das taucht ja auch in diesen Beschreibung
1: auf. Ja, das ist, äh, ist ja eigentlich ein Spiel. Also ich kenne das äh, aus meiner Kindheit, da wurde das so an Kindergeburtstagen gespielt. Jetzt werden diese Kinder und Jugendlichen aber kaum eingeladen zu Kindergeburtstagen. Das sind ja auch so, so Sachen, äh, wenn man keine Freunde hat, keine Bekannten oder so. Die Kindergeburtstage sind, finden da oft so im äh, Erwachsenenbereich äh, dann auch statt. Äh, Oma, Opa, Tante mhm. äh, Eltern, Geschwister wenn welche da sind äh, aber selten dass, äh, das hat sich aber in letzter Zeit bei uns in, in der Klasse äh, auch so äh, gebildet dass die sich gegenseitig zu ihren Geburtstagen einladen
0: mhm. okay. ähm, ja. ja und, und äh, ein äh, schwarzer Kater wie war das äh, da ist,
1: Das ist eigentlich ist, man sitzt in der Runde und einer ist in der Mitte mhm. der äh, sucht sich dann jemanden aus und geht zu dem hin und sagt äh, Miau mhm. äh, und derjenige äh, muss ihn dann so, so andeutungsweise über den Kopf streicheln und sagen armer schwarzer Kater der darf dabei aber nicht lachen und keine Miene verziehen mhm. Und ähm, derjenige, der, der äh, den Kater äh, spielt, der setzt natürlich alles daran, äh, den, das Gegenüber zum Lachen zu bringen. Und wenn er das geschafft hat, dann wird gewechselt. Derjenige, der gelacht hat, ist dann der Kater und äh, versucht, jemand anders zum Lachen zu bringen. Wir haben das etwas abgewandelt. Also man sagt nicht nur äh, Miau, sondern äh, man kann alles Mögliche da veranstalten. Ähm, wird auch. <lacht> ähm, man darf äh, nur nicht äh, näher als 30 Zentimeter mhm. an die Person herangehen und darf die auch nicht kein irgendwie... Körperkontakt, kein ne? Körperkontakt. Und wir hatten auch schon Schüler, die sind auf diejenigen zugegangen, haben die ganz streng angeguckt und haben gesagt, du hast noch nicht bezahlt. Und ähm, ja, also da kommen ganz äh, überraschende äh, Sachen zum Vorstand. Und, äh,
0: also ich muss mir das jetzt nochmal bildlich vorstellen. Du hast da eine Gruppe von zehn 15- oder 16-Jährigen, die yeah. im Kreis sitzen. Yeah. Und dieses, ich sage jetzt mal, Kinderspiel spielen, mm -hmm. wo jetzt vielleicht andere sagen würden, was ist denn das jetzt hier für ein Pipifax? Ja? Äh, aber es scheint irgendwie was, ähm, ja... Yes. Aufforderndes zu haben, wo sie scheinbar auch sowas wie ein Rollenspiel Entweder, ne, du hast ja. noch nicht bezahlt, was man vielleicht auch so Mafia-Filme oder irgendwelche yeah. düsteren Serien oder so kennt, scheinbar auch verarbeiten können. Ja,
1: eine, eine Mutter hat dann auch mal mitteilen lassen ähm, über ihren Sohn, ähm, was das denn wäre, äh, das, das wäre äh, pippi fax das äh, sollte man doch im Kindergartenbereich lassen. Puh, ich habe darauf nur gesagt, ja, was steht denn meistens so auf diesen Kartons drauf, an Altersangabe... Äh, <lacht> Ja, und dann haben ja auch gesagt, ja, von 0 bis 99. Es kommt immer darauf an, wie man das spielt. Und das ist bei uns deshalb so, weil wir ganz viele Schüler haben, die sich so wenig, also die ganz viele Impulse haben und sich wenig kontrollieren können. Also die lachen über alles. Und das ändert sich im Laufe äh, der Zeit. Die können sich wesentlich besser äh, steuern und müssen nicht lachen, können richtig Pokerface aufbauen und merken das auch selber, dass, dass es immer schwieriger wird, äh, sie halt zu beeinflussen. Es wird immer komplexer. Es wird mhm. immer äh, äh, ausgefeilter auch so. Mhm. Und auf der anderen Seite mh, ist es äh, der Anspruch auch immer höher für die Leute, die äh, die, die, die Leute zum Lachen bringen mhm. sollen. Das wird auch immer schwieriger. Mhm. Also die müssen schon alle möglichen äh, Ausdrucksqualitäten entwickeln, um überhaupt noch jemanden äh, von sich und äh, dieser Sache zu überzeugen ja. und zum Lachen zu bringen. Das wird ja auch immer schwieriger. Und dann merkt man in, im Laufe so einer Gruppierung, äh, was die dabei lernen. Ja. Obwohl das ja so ein ganz äh, simples... Ja, also,
0: bei dem, was du beschreibst, denke ich als erstes direkt an Handlungssteuerung. Ne? Mm. Also, dass ich, äh, oder Impulssteuerung könnte man auch sagen, dass ich meine eigenen Impulse im Griff habe, dass ich meinen Körper, meine Mimik, Gestik irgendwie kontrollieren kann. Ja? Ähm, und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du so am Anfang besprochen hast, so eine äh, wirkende Kontrolllosigkeit, einfach weglos, ne? mm. dieses impulshafte, wird da ja scheinbar spielerisch aufgegriffen. Und würdest du sagen, es hat jetzt auch einen Einfluss irgendwie auf den anderen Schulalltag, wenn ihr so etwas spielt? Also das hat das irgendwie eine Wirkung auf, auch auf andere Zusammenhänge, dass ihnen das da auch dann leichter fällt, so ihre Impulse zu kontrollieren? Oder kann man sagen, das, ist, das funktioniert in dem Spiel, darüber haben sie jetzt vielleicht auch eine positive Rückmeldung für sich selbst. Aha, da habe ich das jetzt geschafft. Ja,
1: die haben zum einen äh, ihre ihre Rückmeldung, die wird natürlich nicht immer besprochen und so, aber äh, die, die, teilweise bemerken sie das auch selber und, äh, und sagen, äh, da muss jetzt aber mehr kommen. Ne? Früher hätte ich da vielleicht drüber gelacht, aber äh, äh, jetzt, jetzt nicht. Also es wird dann auch so formuliert und äh, wir können das natürlich sehr stark beobachten, mhm. wie sich äh, wieder Veränderungen stattfinden oder wenn wir uns dann nochmal angucken, äh, wie die Schüler gekommen sind und wie sie wie sie jetzt sind, also es ist nicht nur so, dass sie älter geworden sind, sondern da äh, ist auch äh, erheblich dazu gekommen und die haben äh, gelernt ja. durch ja. solche äh, und der Transfer ist natürlich immer da, also da, da, den, den sieht man äh, äh, ja, man, man kann es nicht immer so direkt festmachen, das kommt von dem und dem Spiel. Und kann das ich immer direkt hier, die Pause nicht Nein, machen, das, ja, das, ne? das ist nicht äh, so vorhanden. Das, das finde ich auch äh, nicht das richtige Vorgehen. Aber. Mh, hier und da äh, gibt es dann schon parallelen das äh, man, man kann es äh, auch gezielt gucken, indem man dann noch mal wie im Anfang sagte ich ja, dass äh, man kann so störquellen äh, in spiele einbauen ähm, man kann es auch noch mal überprüfen, äh, ob es hieran liegt oder daran äh, oder was es jetzt äh, eigentlich ist, was es ausmacht. Und ähm, man merkt es ganz deutlich daran, wenn das Spiel nicht mehr gespielt werden will, dann hat es sich auch, dann hat es ausgedehnt und dann dann ist ein Level erreicht worden, dann ist es nicht mehr interessant, dann muss das ja. anderes kommen ja. und dann ist das gelernt und abgehakt. Mhm. Mhm.
0: Ich stelle mir das auch sehr humorvoll vor, also wenn ihr da in der, im Kreis sitzt und ne, dann jemand sagt, ach, da lache ich doch schon lange nicht mehr drüber, Na, also so mit Humor und irgendwie... Ja, so ein Witz auch zu arbeiten. Da sehe ich auch wieder direkt die Verknüpfung ein zu so einer Beziehungsgestaltung, das, ne? So neben dem, was du gesagt hast, geduld, geduldig sein, wertschätzend sein, äh, da dranbleiben an diesem Kontakt, Beziehungskontakt das auch so mit Humor anzugehen. Ja, das ist äh, für mich ja auch, das mhm. ist eine ganz große
1: Erleichterung, wenn das, wenn das Spaß macht, wenn das lustig ist oder wenn man da noch irgendwie äh, so eine so eine Ecke äh, findet, äh, die irgendwie auch sehr paradox äh, aber und absurd, aber irgendwie anders ist, wenn man da was find, dran finden kann, dann, äh, ähm, dann erleichtert das äh, diese ganzen äh, Umgangsweisen mhm. ähm, ja, und äh, das, das Wichtigste ist, dass man dann äh, einfach nicht gegen bestimmte Sachen ankämpfen muss, die, äh, die anders sein sollten. Mhm.
0: Sondern dann wird es anstrengend eigentlich, ne? Dann wird anstrengend. Dagegen Wenn man ständig muss, das denkt, muss. oh, das
1: müsste jetzt aber eigentlich so und so sein, der müsste jetzt eigentlich das und das machen, der müsste jetzt eigentlich auch das und das leisten, weil wir haben das ja jetzt so lange äh, durchgekaut, den Stoff, dann, dann ist es anstrengend. Mhm. Und der kann das, kann das ja gar nicht abrufen. Äh, Im Prinzip... Äh, sind ganz viele Sachen doch da. Also ähm, die werden nur nicht zum passenden Moment dann äh, geäußert. Also wir merken das dann, äh, wenn unsere Schüler äh, 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 ja die Gruppe wechseln und in anderen Bereichen äh, sind da, und ähm, wir haben auch Schüler, die äh, lange in, unseren, in unserer Klasse waren, äh, die äh, also zwei äh, sind an der, äh, an der Schule und versuchen ihr AB äh, zu machen. Wir mhm. haben ein FORQ gemacht und ähm, ja, obwohl in unserem Reich relativ äh, wenig. Äh, diese klassischen äh, Unterrichtsformen äh, sind. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wenn die in, in Gruppen klarkommen, wenn die sich wohlfühlen und wenn die dann, äh, dann äh, irgendwie äh, angstfrei äh, sich in so einer Umgebung äh, aufhalten können, dass auf einmal ganz viel funktioniert und, und auch läuft und... Ähm, sie dann auch bereit dazu sind, mhm. äh, bestimmte andere Sachen anzugehen, die mhm. bis bisher immer nur so von Stress und, äh, und Abwehr äh, geprägt waren. Also
0: es müsste erstmal so eine positive Grundlage geschaffen werden, um sich dann wieder auf was Neues, Offenes zu konzentrieren.
1: Ja, da müssen so Grundbedürfnisse, ja, ja. Müssen, äh, müssen befriedigt sein, um äh, überhaupt äh, lernen zu können.
0: Mhm. Ja. Ja, an der Stelle würde ich ganz gerne die Runde noch mal öffnen. Vielleicht gibt es noch jemanden von euch, die hier auch zuhören und zuschauen, äh, die noch eine Frage stellen möchten oder auch an dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, andocken möchten. Äh, habt ihr schon mal Schwarzer Kater gespielt? <lacht> Kennt ihr andere Spiele, die da vielleicht anknüpfen können? Ähm, vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen. Ich öffne einfach noch mal die Runde für euch. Genau, ich stimmt euch gerade ab, genau. <lacht> Magst du auch kurz deinen Namen sagen? Ja. Hallo, danke schön, dass äh, ich auch hier dabei sein dürfte. Mein Name ist Olga Lukin ähm, und äh, ich bin Studentin der Fachhochschule Dortmund, ähm, an der Fachhochschule Dortmund. Ähm, mich würde interessieren, wie werden unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb einer Gruppe ähm, gleichzeitig bedeckt? Mhm. Ähm, Sie stehen allein als äh, Lehrende in einer, oder vielleicht mit der Kollegen. Ähm, ja, und einer zeigt gerade Aggressivität und andere möchte lernen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, wir haben schon unterschiedliche Räume. Derjenige, der da nur stört, der kann ja auch anders hingehen, kann auch was anderes machen. Wir haben auch ein Punktesystem, also für bestimmte Ziele, Tagesziele, jeder hat ein eigenes Tagesziel, wenn man das erreicht hat, bekommt man pro Tag einen, einen Punkt. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man bei Spielen gewinnt oder wenn man Gemeinschaftstätigkeiten wie ähm, eine Spülmaschine ausräumen äh, oder so übernimmt, dann kann man auch Punkte erreichen und die funktionieren wie eine Währung. Mhm. Also man kann sich dafür was kaufen. Wir ja,
0: haben eine eigene Währung. Wir haben eine eigene Währung,
1: ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, wenn derjenige partout keine Lust hat, das jetzt zu machen, dann kann er sich auch für drei Punkte eine Handyeinheit kaufen. Mhm. So sind, ist ein Handy, äh, was man nicht sieht und nicht hört, ist bei uns ein gutes Handy, ansonsten wird es einkassiert. Aber man kann sich äh, so Einheiten kaufen für drei Punkte, dann kann man sein Handy benutzen.
0: Also so ein klassisches Token-System eigentlich, ne? das ist, ja, das ist so ein verstärktes system, Verstärker -System. Ähm, Gegenseitig auch Punkte ab wenn Sie sich ja. äh, wehren oder äh, aggressiv sind? oder. Ähm,
1: es gibt, äh, also das, das habe ich mal äh, an, eingeführt, wenn man in, in, äh, im Türbereich... Ähm, wenn man da äh, abschließt und den Riegel vorlegt oder äh, Tür auf und zu und, äh, und jemand hat die Finger dazwischen, das sind das sind so zwei Glastüren. Wenn man da rumhangelt, äh, dann bekommt man fünf Punkte abgezogen.
0: Dann bin ich da jemand erwischt. Also ist mit Regeln dann auch besetzt. Ja. Ne? Und diese
1: Punkte, die sind nicht, äh, kann man nicht weitergeben. Die sind äh, ja äh, kann man nur selber anwenden und äh, es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man äh, partout nicht gar nicht will oder so, dann kann man, ähm, kann man sagen, äh, ja. Ja, ich mö möchte jetzt keine Hausaufgaben machen, ich setze fünf Punkte ein oder ich möchte ergehen, ich setze so und so viele Punkte ein. Ähm, ja, bis zu, man kann auch einen Tag freinehmen für 40 Punkte. Muss man vorher ankündigen und sagen, äh, morgen setze ich meine Punkte ein, ich bin dann nicht da. Das wird natürlich abgesprochen mit den Erziehungsberechtigten, ob das, äh, ob das, ob das geht, aber es äh, geht. Aber bis man 40 Punkte zusammen hat, ist auch muss man schon sehr diszipliniert sein. Mhm. Und wir, wir gucken auch immer, was, was sind denn so Anreize oder äh, äh, manchmal sagen äh, Schüler auch. Äh, also da würde ich so und so viele Punkte vergeben. Und wenn das so allgemein äh, gewünscht wird, dann wird das mit in die Liste aufgenommen. Mhm. Mhm. Ja, und dadurch kann man dann auch solche Situationen entschärfen, beziehungsweise einer von den beiden Kollegen oder, äh, schnappt sich die Schüler, wo es gar nicht geht äh, und geht in die Küche und fängt schon mal an zu kochen oder so.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, danke für die Frage. <lacht> Gibt es sonst noch Anmerkungen oder Fragen? Ja, ich sehe, hier bewegt sich noch mal was. Ihr wechselt noch mal den Stuhl zum Mikro. <lacht> Evelyn. Ja, ich kann nur noch mal betonen, dass ich es einfach äh, sehr spannend finde, zuzuhören und ähm, Ideen davon zu bekommen, dass es Menschen gibt, die, die sich weiter auf den Weg machen, so wie du dich, Barbara, Jahren auf den Weg gemacht hast. Und ähm, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen. Und ich... Es gibt immer wieder Kinder und Jugendliche, die genau das brauchen. Das sehe ich in meiner Arbeit mit ganz Kleinen genauso wie eben mit Älteren. Und ja, Hut ab. Super. Also gefällt mir sehr gut und es macht Spaß, dir zuzuhören. Danke. <lacht> Ja, also du hast ja über 150 Seiten zu deiner Arbeit geschrieben. Die können wir jetzt eigentlich gar nicht alles so zusammenfassen. Du hast jetzt bist noch ein bisschen auf die Methoden eingegangen, auch was äh, sich daneben noch entwickelt hat. Ähm, zu welchem Fazit kommst du in deiner Arbeit? Du ziehst da ja nochmal eine Diskussion aus deinen Ergebnissen und ziehst auch ein Fazit. Äh, was ist dir da besonders deutlich geworden jetzt in der Arbeit? <lacht> Zum einen,
1: dass es sich äh, immer lohnt, so, so Schwierigkeiten anzugehen und da ähm, Wege zu suchen, die einem äh, eine solche Arbeit erleichtern. Und manchmal ist es ganz simpel ähm, oder liegt so quasi in der Luft, ähm, dass das ist ähm, also schwierige Sachen leicht zu nehmen und, äh, und anzugehen, das äh, finde ich äh, äh, ja, ne, eine, eine Sache äh, für mich persönlich. Äh, also ich bin sehr froh, dass ich diese Arbeit äh, äh, vollendet gekriegt habe. Also es ist, äh, ja, es hat für mich eine andere äh, Selbstsicherheit äh, gebracht, weil äh, ich einfach äh, Diskussionssicherer auch bin und äh, und da diese diese verschiedenen äh, Stränge verfolgt habe und, und geguckt habe ja äh, wie äh, drücke ich das auch aus und es hat sich auch sehr viel verändert. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, äh, dass ich bestimmte ähm, Begrifflichkeiten gefunden habe. Was mich nach wie vor erstaunt ist, dass es in, äh, im, im Fachdiskurs und in der äh, ja insgesamt in den Erziehungswissenschaften so wenig gibt dazu ähm, weil die Schwierigkeiten an Schulen eklatant sind ähm, und jetzt mit dem Lehrermangel und äh, Inklusion und auch ähm, mit den ganzen maroden Schulgebäuden äh, immer schlimmer werden ähm, ja also das ist Erstaunt mich nach wie vor, dass, äh, dass so wenig äh, dazu veröffentlicht wird.
0: Und, ich habe eine äh, kleine Hypothese, ehrlich gesagt. Wenn ich, ich so höre, äh, was du so alles zu tun hast und das dann noch geschafft hast, nebenbei in gewisser Weise, neben deiner äh, Berufstätigkeit, dann auch noch dich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen und das zu veröffentlichen, das, das schafft man ja kaum eigentlich. Das ist so meine, meine Hypothese, dass das ein Grund sein könnte, dass es da so wenig Veröffentlichungen zu gibt, weil die ganzen Praktikerinnen und Praktiker eigentlich die ganze Zeit schon am Limit arbeiten. Oder hast du da noch eine andere Beobachtung? Woran könnte das liegen, dass es da so wenig Fachliteratur da Veröffentlichungen zu gibt? Ich, ich weiß es ehrlich nicht äh, mhm.
1: gesagt nicht, weil äh, für mich ähm, also ich ziehe da auch ganz viel Energie raus. Mhm. Es ist, äh, hört sich zwar so als wäre das äh, es ist intensiv, ist klar. Ähm, es ist äh, aber es ist eine Sache, die mir die mir liegt, wo ich gut klar käme. Ich habe gemerkt, äh, als ich meine Arbeit schrieb, also ich könnte nie in einem Büro arbeiten. Ich kann einfach nicht am Stuhl sitzen und arbeiten. Also es, das geht gar nicht. Also ähm, das äh, ich habe da die Möglichkeit, irgendwie ständig in Bewegung zu sein und, und alles Mögliche auszuprobieren. Also für mich ist das... Äh, ist das äh die geeignete Arbeitsform. Von daher, was ich wohl finde bei der Intensivpädagogik insgesamt, dass man gucken muss, für wen ist denn das jetzt hier gerade intensiv. Und das kann nicht sein, dass ich ganz intensiv arbeite, während meine Schüler sich zurücklehnen und sagen, nee, lassen Sie mal bleiben oder machen Sie mal. Sondern man muss da in einen, in einen Dialog kommen und, und gemeinsam was machen. Man hat allerdings auch eine, eine gänzlich andere Lehrerrolle. Man steht nicht da vorne und äh, äh, macht Frontalunterricht, sondern es ist, äh, es ist ständig in Bewegung und äh, ja, da sind ganz viele Aspekte gleichzeitig. Man muss sehr schnell äh, gucken, was, ist, was verfolge ich denn jetzt hier gerade? Was ist das Wichtigste? Was kann ich erstmal ähm, ignorieren oder hinanstellen? Und ähm, ja, das ist so ein sehr starker Aspekt dabei.
0: Ja, wenn wir jetzt so noch den Blick in die Zukunft werfen, wie geht es weiter? Also du bist ja weiterhin aktiv und spielst mit, den, mit deinen Schülerinnen und Schülern, unterrichtest sie, ähm, begleitest sie in ihrer Entwicklung. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das könnte jetzt noch weiterhin passieren, das sollte noch passieren? Wie siehst du da die zukünftige Arbeit?
1: Ja, es, es hat sich so von Anbeginn meiner Arbeit äh, bis, bis jetzt hat sich äh, ganz viel getan. Also ähm, äh, mittlerweile ist das, äh, also unsere Arbeit und äh, das Konzept, ja, weiß ich nicht, aber unsere Arbeit ist, äh, ist bekannter geworden, also sowohl bei äh, dem örtlichen Jugendamt als auch bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Schule für Kranke. Ähm, ich, ich werde äh, es gibt einen, einen Fachverband äh, Schubs, Schule und Psychiatrie äh, da sind hauptsächlich Lehrer von Schulen für Kranke aus dem ganzen Bundesgebiet ähm, da werde ich einen äh, Workshop auch halten zu, zu dem Thema und ähm, äh, es geht insgesamt darum äh, wie man sich durch gemeinsames Spielen und äh, es Funktioniert noch besser, wenn das bewegtes Spielen ist, weil dann einfach ähm, auch noch diese körperlichen Reaktionen alle dazukommen und man da auch direkt ähm, äh, sieht, äh, es funktioniert. Äh, also ein Tor ist meistens ein Tor, äh, wenn der Ball da, da drin ist. Es äh, sei denn, man hat da noch eine Kamera bei, die dann hinterher sagt, nee, ist wieder zurückgesprungen. Aber ähm, das hat so eine, so eine so selbstverstärkend und hat so eine so eine Selbst. Wirksamkeit dass es, dass es Spaß macht und ich glaube der Funke springt über so nach und nach
0: ja, das heißt, du wirst es weiterhin verbreiten, dieses Thema in Workshops mhm. und deine Veröffentlichung ist ja auch nachzulesen. Wir haben dich auch vorher gefragt, ob wir deine E-Mail noch weitergeben dürfen. Mhm. Also alle, die sich hier angesprochen fühlen, schaut gerne nochmal in diese Infokarten rein. Da findet ihr dann auch noch Kontaktadressen, wenn ihr Barbara nochmal ansprechen möchtet. Für mich wird jetzt gerade so ein Begriff immer mehr klar und zwar hast du in deiner Arbeit, und dann komme ich schon so langsam zum Ende, ihr merkt das schon, einmal beschrieben, ein wichtiges Prinzip ist da die weitgehende Voraussetzungslosigkeit. Das habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, fand ich sehr beeindruckend. Das ist mir jetzt so im Gespräch immer mehr klar geworden, als du gesagt hast, so ja, die Schülerinnen und Schüler erstmal so anzunehmen, wie sie sind und dann zu gucken, was machen wir jetzt. Also das kann ich für mich jetzt eigentlich auch als so eine weitgehende Voraussetzungslosigkeit eigentlich auch ja, interpretieren oder wahrnehmen, dass ähm, ja, es darum geht, den, die Situation in dem Moment wahrzunehmen und darauf mit ja, Gelassenheit, Humor und auch einer Verbindlichkeit zu reagieren. Mhm. Wenn du meine Interpretation <lacht> so hörst, was sagst du dazu? Willst du das noch er ergänzen yeah. oder meintest du vielleicht auch <lacht> noch was anderes damit?
1: Also äh, dieses Prinzip äh, stammt nicht von mir, das habe ich äh, von Herrn Wanke, der hat eine Dissertation geschrieben, und zwar äh, Chemieunterricht an der äh, Schule für Kranke. Äh, und da hat er das äh, verwendet oder vielleicht auch entwickelt, äh, weil gerade im Chemieunterricht, äh, da haben ja die meisten Schüler Respekt vor. Und an der Schule für Kranke ist er äh, so ein... Ja, die Schüler haben alle ganz unterschiedliche äh, Alters, äh, äh, ein unterschiedliches Alter und äh, unterschiedliche Herkunft und ähm, auch ähm, Vorwissen. Und da so ein, äh, einen Unterricht zu, zu gestalten, und äh, das, das ist bei uns halt viel vertreten. Wir wissen nicht, äh, was können die so, oder was können die überhaupt leisten in, in, mhm. aus ihrer Situation äh, heraus, weil da sind ja auch traumatisierte äh, Schüler dabei oder äh, Schüler mit äh, Angststörungen und verschiedenen... Ähm Ganz äh, vielen unterschiedlichen Entwicklungsständen, ähm, aber Spiel äh, bietet die Möglichkeit, äh, dass für jeden was dabei ist, von 0 bis 99 halt und jeder kann es äh, so ausführen, ähm, wie er es gerade möchte äh, oder was er gerade einbringen möchte und auch was, was er kann, wozu er äh, in der Lage ist. Und teilweise auch ein bisschen darüber hinaus, weil es äh, ja auch da, dazu äh, motiviert, über seine eigenen ähm, Grenzen, die man so erst gesehen hat, hinauszugehen und einfach, weil es Spaß macht und weil man äh, das mit anderen zusammen macht und da noch äh, zusätzliche Impulse zu kommen dass es eine andere Form annimmt und letztendlich dann auch einen
0: Lerneffekt hat. Ja, was für ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Also für Spiel, beim Spielen ist für jeden etwas dabei und ein Lerneffekt ist auch noch mit dabei. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich, dass wir weiter in Kontakt bleiben und ja, kann eigentlich alle Zuhörenden noch mal einladen, sich auch an der Diskussion zu beteiligen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, schreibt uns an, ruft uns an und vielleicht habt ihr auch noch eine Idee oder einen Wunsch, worüber uns wir noch unterhalten sollen. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche uns allen jetzt noch einen schönen Ausklang. Dankeschön. Ja, danke auch.